0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Ekologia, produkcja mebli i pandemia. O tym właśnie dzisiaj w odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie moja firma. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca przy mikrofonie infor.pl. Gościem odcinka jest Rafał Cebula, prezes arca Design, a także technolog drewna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Czy to prawda, że nadal pan nie ma takiego profesjonalnego działu marketingu? Tak, to jest prawda.
1: Niestety jest to zaniedbane przez wiele lat. Nie dlatego, że jesteśmy szaleni, tylko dlatego, że nie było takiej potrzeby. i Funkcjonowaliśmy prawidłowo bez takiego działu.
0: A wie Pan, że teraz działy marketingu zyskują na znaczeniu? Firmy odnajdują się w nowej rzeczywistości?
1: Oczywiście, że wiem. Mam tego świadomość. Każdy ma prawo błądzić. Między innymi dlatego nasze spotkanie. Zaczynamy coś robić w tym kierunku.
0: Pana projekty są wynikiem rekomendacji. Bardzo mnie interesuje to, jak ten system poleceń działa w obecnej chwili.
1: Działa dokładnie tak samo, jak zaczynaliśmy. Dobra realizacja wymagających mebli, co nie każdy potrafi zrobić ze strony inżynierskiej, zdolności manualnych, nie jest wielkim rynkiem. Robiąc takie projekty dla marek, które szczycą się, tak jak my, jakąś niszowością, jest to dość mały krąg. My się polecamy nawzajem, szanujemy, lubimy i tak wyglądał mój marketing, tak zwany szeptany. Mhm. No, podobno szeptany
0: marketing jest jednym z mocniejszych marketingów, no ale generalnie realizuje pan projekty na całym świecie, między innymi dla Diora, czy Rolexa, czy
1: Corsa. Jak w takim
0: razie taki marketing szeptany działa w dobie pandemii?
1: Jeśli chodzi o marketing, w domie pandemii nie zmienia się nic. Jedyne, co się zmienia, to niektóre inwestycje są wstrzymane. Robimy zdecydowanie mniej planów na przyszłość przez najbliższe kwartały na inwestycje w hotelach. Tam jest dość duże, dodatkowe ryzyko inwestycyjne. A...
0: No Tutaj wiadomo, że liczą te pieniądze, nie wiedzą, co ich czeka, tak. jeśli chodzi o branżę
1: hotelową. Tak, to jest dość ważny dział w naszej działalności, właśnie meble dla hoteli, przede wszystkim lobby i części wspólne. No, ale tu jest jedna wielka, nie wiadomo, a jeśli chodzi o marketing szeptany, nic się nie zmienia. Pandemia nie knębluje ludziom ust, dlatego że mają maseczki, tylko jest ryzyko biznesowe, inwestycyjne i tu czekamy, oczekujemy, patrzymy jak sytuacja się rozwinie. Wierzymy, że pandemia nie minie szybko, musimy się nauczyć z nią żyć i musimy się nauczyć z nią inwestować i funkcjonować, robić montaże również za granicą. Jest to wyzwanie dla wszystkich. Staramy się nadążać nad rzeczywistością.
0: No tak, ale wspomniał Pan wcześniej, że Państwo czekacie. Jak małe firmy Niszowa stać na czekanie?
1: Czekanie na inwestycje nie jest bardzo cenne, to nie kosztuje dużo pieniędzy. Oczywiście kosztuje inwestorów pieniądze niezarobione, to też jest duża strata. Inwestycje, które się zaczęły muszą być skończone i na większym ryzyku będą otwierane, ale szersze plany są w pewnym sensie może niezablokowane i niewycofane, ale... Inwestorzy sobie bilansują dodatkowe ryzyko, nie tylko aktualnego stanu rzeczy i tej pandemii. Jest dodatkowe ryzyko inwestycyjne. Może się za chwilę pojawić inna choroba, inny problem społeczny, gdzie wcześniej podchodzono do tego dość lekko, teraz niestety już się o tym myśli. Mocniej.
0: Mhm. Czy takie firmy branżowe, niszowe, takie właśnie jak, jak Pana firma, otrzymały wystarczającą pomoc, jeżeli chodzi o wsparcie tutaj rządowe? Państwo działacie naprawdę w bardzo wąskim segmencie rynku.
1: Jestem daleki od jakichś kojarzeń biznesu do polityki, ale z całym szacunkiem dla tego, co się wydarzyło, mi tarcze ogólnie realnie pomogły. Dzięki nim funkcjonuję bez większego uszczerbku i myślę odważnie o przyszłości inwestycjach, które robię.
0: Mm -hmm. Tworzy pan też ekotrend. Zaczynał pan od stołu dzisiaj rozmawiamy ekotrend. Stół jak najbardziej w ten trend się wpisuje, ale co to jest ekotrend, jeśli chodzi o branżę meblarską?
1: Ekotrend to są moje marzenia jako młodego człowieka, chłopca. Jestem synem stolarza, mistrza stolarskiego, technikiem technologii drewna, stolarzem robotnikiem, wykwalifikowanym technologiem technologii drewna, cały I, czas w meblarstwie. I, i,
0: tak, ja teraz dodam właśnie, że pan Rafał się rozgląda po naszym studiu nagraniowym. No i tak, i ten stół to chyba eko nie jest.
1: Zdecydowanie nie. Takie mamy realia, taką mamy rzeczywistość. Każda branża powinna myśleć o tym, co może zrobić nie tylko dla siebie, dla swojego biznesu, żeby być bogatszym w pieniądze, ale co może zrobić dla komfortu życia, nie doraźnego, tylko takiego na szerszą skalę, czyli używać i stosować materiały ekologiczne. Oczywiście transport, produkcja odzieży, wszystko to są inne branże, gdzie ja tu nie mam kompetencji, żeby na ten temat mówić, ale czuję się kompetentny, żeby w swojej branży, w meblarstwie proponować materiały ekologiczne, stosować je nie dlatego, żeby komfort życia był niższy, nawet doraźny. To muszą być materiały równie dobrze i równie designerskie. Ja nie chcę proponować swoim przyszłym klientom, zejdźmy do jaskini, pijmy wodę, łapmy ją i będziemy ekologiczni. To nie jest rozwiązanie. Chcę wykorzystać trend, jaki mamy. A mamy nadmierny konsumpcjonizm, dość dużo ludzi, których mieszkają na naszej planecie, potrzeby coraz większe, zasoby leśne coraz mocniej wykorzystywane. Nie chcę z tym walczyć. Chcę komfort doraźny, ale również nieutopijną nowoczesność, ultra nowoczesność, gdzie produkty w meblarstwie i budownictwie, które pracujemy, mogą mieć ze sobą ujemny ślad węglowy. Czyli im więcej używasz naszych produktów, tym lepiej dla Ciebie, dla Twoich dzieci, wnuków, pokoleń i, i planety.
0: Ujemny ślad węglowy, czyli co?
1: Prowadzimy już prace badawczo-rozwojowe nad materiałami, które możemy robić z roślin uprawnych, które mogą być uprawiane na czwartej, piątej, szóstej klasie ziemi, czyli nie konkurujemy z terenami, gdzie produkuje się żywność. To też jest bardzo ważna dziedzina, ale nie wykorzystujemy lasów na potrzeby naszego przemysłu. Te rośliny, dla przykładu, dają dużo więcej suchej masy z hektara. Las europejski daje 4 tony suchej masy z hektara rocznie. Rośliny, nad którymi pracujemy, mogą dać 25 ton suchej masy z hektara uprawy co roku. Do tego możemy z tego zrobić designerskie, fantastyczne wyroby, które możemy stosować w męblarstwie a do tego jeszcze nie będziemy zasobów leśnych wykorzystywać na te potrzeby. Jesteśmy w trakcie badań przemysłowych, rozwojowych. Jeżeli uda nam się dowieść, że nasze produkty mogą nieść ujemny ślad węglowy w ich całym procesie stosowania, jest to ewenement na skalę światową, z czego byśmy byli niezwykle dumni. Póki co z pokorą ciężko nad tym pracujemy.
0: I taka roślina w Polsce mogłaby rosnąć?
1: Oczywiście. Robimy cały biznesplan, całą agrotechnikę w projekcie. Jak te rośliny uprawiać, jak je pozyskiwać, bo to jest niezwykle ważne, bo to nie, nie chcę tutaj robić drugiej płyty wiórowej z mobilnego drzewna. Chciałbym, żeby to były ultraekologiczne materiały, również designerskie, czyli całe rośliny zaklejane ekologicznymi żywicami, na przykład z białek pochodzenia zwierzącego czy roślinnego, żeby było widać, że na przykład ta płyta jest z konopi siewnej, albo z sorga, albo z miskantusów, czy cukrowych, czy, czy olbrzymich. Żeby było widać charakter rośliny w tej płycie, razem zaklejone z wiechami, z liśćmi, żeby to było naprawdę bliskie natury, a żeby wykorzystanie suchej masy było możliwie jak największe.
0: Czy rynek to kupi?
1: Rynek na to czeka. Ja mam wiele rozmów z architektami, którzy tworzą koncepty dla światowych marek. Pytanie jest jedno, co możemy zrobić dla ekologii? Klienci tego potrzebują, architekci tego potrzebują. To był pierwszy trend sprzed 5-10 lat. Teraz to się zmienia. My tego potrzebujemy, my tego chcemy. Nie robimy tego dla klientów, dla wizerunku, dla to, żeby być fajnym eko. Tylko my chcemy to robić. Realnie chcemy, potrzebujemy. Co możesz mi zaproponować? Wiele lat nie mogłem zaproponować nic. Teraz mogę pójść do architekta z wyrobem bardzo ekologicznym w jednym ręku, w drugim ręku z płytą meblową, zaklejoną papierkiem z żywicą melaminową, emisyjną, formaldehyd, pozyskanie surowca z lasów państwowych. Powiedzieć, co wybierasz. No, myślę, że ta rozmowa będzie bardzo łatwa i przyjemna.
0: A jak to będzie wyglądało kosztowo w takim razie? Bo o pieniądzach też warto porozmawiać.
1: Oczywiście, że warto. Nie chcemy robić sztuki dla sztuki, czyli zrobić kolejne badania przemysłowe, prace rozwojowe, włożyć to w półki. Nikt tego nie kupi. Będziemy dumni, że odkryliśmy świat na nowo. Chcemy zrobić zdrożenie przemysłowe, więc ceny muszą być porównywalne do aktualnych materiałów. Więc nasze drewno konopne, czy sorga, czy kompozyt drzewny tak zwany nie może być zdecydowanie droższy od chociażby nawet polskiego dębu wysuszonego w pierwszej klasie, gdzie nasze materiały będą miały podobne parametry ale będą miały wiele innych zalet poza ekologią, typowo biznesowych, jeśli rozmawiamy o cenie. Będą bardziej jednorodne, bardziej przewidywalne, nie będą miały wad anatomicznych, będzie szybsza produkcja, będzie można łatwiej pozyskiwać asortymenty. Dużo, dużo plusów, dużo też pracy przed nami, żeby do takiego produktu doprowadzić, bo to nie są łatwe prace. A pytanie o trwałość takiego stołu z konopi? Pracujemy nad kilkoma roślinami. Oczywiście, jeśli chodzi o trwałość, tutaj znaczenie mają żywice, jakimi to zaklejamy, ciśnienie, w jakich to pracujemy. W tej chwili wiemy już, że stosując naprawdę ultra nowoczesne rozwiązania, te, które mogą nieść ujemny ślad węglowy, to są żywice bardzo ekologiczne. Niestety one jeszcze nie mają takich wytrzymałości jak żywice typowo chemiczne, jakieś świadolowe czy, czy inne stosowane, ale wystarczająco dobre, żeby w zamkniętym pomieszczeniu wilgotności powietrzne suchej funkcjonowały tak długo jak drewno, a poza tym zawsze będzie można je przetworzyć. Tak samo jak drewno. Będzie można z tego zrobić e, biepraliwo, bo nie będzie zaklejane jakimiś chemicznymi rzeczami, które źle się spalają. Tak samo jak drewno. Ja nie chcę mówić, że używanie drewna z mądrej gospodarki leśnej jest nieekologiczne. Jest bardzo ekologiczne, ale ta gospodarka musi być mądra, a nie rabunkowa. W Polsce mamy bardzo fajną gospodarkę leśną i jestem dumny, że ona tak e, wygląda. Tylko te zasoby się będą kurczyć. Potrzeby są coraz większe. Jeżeli mamy hektar ziemi i możemy tam mieć las 4 tony suchej masy rocznie, świetnie. Ale jeżeli możemy mieć na przykład miskant olbrzymi, 20 ton suchej masy, to jeszcze lepiej niż świetnie, gdzie taka uprawa wcale nie mniej wiąże CO2 niż las, a nawet więcej, bo jest większy rost.
0: Jakie w tym momencie trendy panują, jeżeli chodzi o rynek meblarski? Czy faktycznie ta ekologia dominuje, czy raczej dominuje to, żeby było tanio i względnie ładnie?
1: Cena czyni cuda. Jeśli co się stanie, jest względnie ładnie, cały czas ma duże zapotrzebowanie na rynku, i to jest oczywiste, i tego nie zmieni nic, nawet świadomość społeczna, która jest coraz większa, że ekologia jest bardzo potrzebna, już jest bardzo duża grupa klientów, odbiorców, inwestorów nawet, którzy realnie chcą inwestować w ekologię, bo o ekologii się fajnie mówi, bądźmy ekologiczni, ale czy na to wydać 5 zł drożej, to już może później będziemy ekologiczni, a teraz będziemy kupować najtańsze produkty. No
0: właśnie pytam o to, dlatego, że teraz w obecnej sytuacji, kiedy no, każdy ogląda tą złotówkę dwa razy, kiedy firmy te inwestycje troszkę tak wstrzymują, patrzą, co się dzieje na rynku, co będzie, tak zastanawiam się, na, na ile decyzje o wyborze ekologicznych mebli są decyzjami powszechnymi. Czy to nie jest nadal produkt dla bogatego odbiorcy końcowego?
1: Po to właśnie robimy nasze badania przemysłowe na szeroką skalę, żeby tak nie było. Ja wierzę i w mądrość ustawodawców, i w mądrość ludzi. Ekologiczne materiały muszą być promowane I wierzę w to, że jeśli one będą nawet 10, 15 czy 20% droższe, a będą ekologicznie z certyfikatami i będą na rynku, to one będą kupowane. Ich teraz nie ma. Ich jest bardzo niewielka ilość. Jak są, to są bardzo drogie. Używamy oczywiście materiałów z bambusa, czy z konopi siewnej, zaklejanych soją, bardzo ekologiczne rzeczy. Niestety nie są to polskie produkty, nie jest to polski know-how, jest to sprowadzane zza oceanu i one są niestety bardzo drogie u nas w sprzedaży. Jeżeli mamy alternatywę, która będzie cenowo podobna do drewna litego, bardzo wierzę w sukces biznesowy również w tej dziedzinie.
0: To jeszcze na koniec zapytam pana. W związku z tym, że jest pan tak ukierunkowany na ten ekotrend w meblarstwie, pytanie prywatne, to musi pan mieć całe mieszkanie takie ekologiczne,
1: drewniane? Niestety nie.
0: O proszę.
1: Nie ma takiej możliwości, Teraz, żeby były 100% ekologiczne meble, bo nie ma na to surowców. Dlatego widzę tutaj nie tylko potrzebę ratowania naszej planety, nie chcę tu się podśmiewać, i umarwiać, bo tak to wygląda, ale potrzebę rynkową. Nie ma takich produktów. Chcemy być pionierami, jesteśmy pionierami. Konkurujemy w tej chwili z pierwszymi pracami badawczymi w Australii, w Kanadzie, w Chinach, w Stanach. Bardzo dużo tam się dzieje i tam chyla im czoła. W Europie niestety aż tak bardzo nie. Oczywiście są wykorzystywane materiały ze cingingu, nawet duże firmy to robią, widzą potrzebę ale są to bardziej działania takie wizerunkowe przy dużych biznesach, które są jednak z surowców leśnych.
0: Mhm. Zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, dlatego że jest bardzo dużo dotacji, jeżeli chodzi o biznes, rozwój, nowe technologie. Państwo w tym kierunku będziecie chcieli pozyskiwać jakieś fundusze?
1: Oczywiście, że tak. Jesteśmy na etapie tworzenia konsorcjum z dwoma instytutami naukowymi, gdzie już pewne prace robimy. Będziemy przystępować do projektu Narodowego Centrum Badania i Rozwoju i będziemy wnioskować o dofinansowanie. Wierzę, że uda się te środki pozyskać i, i stworzyć.
0: No dobrze, to kiedy możemy spodziewać się pięknego stołu w naszym studiu nagraniowym? Z konopi.
1: Z konopi już robimy. Wspieramy się surowcami amerykańskimi i mamy partnerów, to nie jest wielki rynek, żeby te produkty już z nich robić. Ale nie jest to nasz cel. Ja bym chciał, żeby wegetacja tych roślin była w Polsce, na polskiej ziemi, po to, żeby było wiązanie CO2, co jest niezwykle istotne, po to, żeby... Polska myśl rolnicza miała również zarobkowanie w tej dziedzinie, bo to nie jest tylko meblarstwo, nie jest tylko to mój biznes, to wiele firm muszą w tym uczestniczyć. Pierwsze prototypowe kompozyty drzewne, ogólnie alternatywne lignocelulozowe, zejdą z linii, to jest wielkie słowo, będą. W moim ręku w kwietniu 2021 będą to bardzo mocno prototypowe produkty, nad którymi będziemy dalej pracować. Będą to jakby pierwsze zalążki tego, co już bym chciał, żeby tak wyglądało w przyszłości, aczkolwiek będziemy pracować dalej nad właściwościami i mechanicznymi, i chemicznymi odpornościami, i oczywiście sposobem, optymalnym sposobem wytworzenia, bo to jest najtrudniejsze w tej chwili, bo nikt tego, według mojej wiedzy, na całym świecie jeszcze nie podjął.
0: To Robię. trzymam w takim razie kciuki za te plany i mam nadzieję, że już kolejne spotkanie przy pięknym, konopnym stole. Odbędziemy. Gościem odcinka był Rafał Cebula, technolog drewna i prezes RC Design. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję. I przypominam, że kolejny odcinek podcastu już za tydzień. Więcej informacji o biznesie, komentarze i opinie i także poprzednie odcinki podcastu obiektywnie o biznesie Moja Firma znajdziecie na portalu mojafirma.infor.pl Do usłyszenia.